0: Lo de hoy propone el gobernador Coordinación Metropolitana A los futuros ayuntamientos panistas Se reunió este mediodía Con Eduardo Rivera En las últimas 24 horas solo se han registrado 10 contagios de COVID en el estado Se lleva a cabo la vacunación De mayores de 40 años En 56 municipios Ante el crecimiento del socavón Se amplía el perímetro de seguridad El gobierno estatal llevará apoyo A los afectados Y hoy en Puebla Tecnológica Jorge Coronel nos comenta que Fe FaceTime está ya disponible para los Android. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: Tal como está, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues es, ha sido un día especial este martes, martes eh, 8 de junio de 2021. Y es que hoy estuvo precisamente en México la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ella estuvo a las 10 de la mañana, llegó muy puntual a Palacio Nacional, tuvo una reunión privada, tuvo una reunión con los equipos, y ahí se llegaron algunos puntos de acuerdo. La verdad es que fue una, dice la Presidenta de la República, buena reunión, tenía que ser buena, hubo cordialidad en el trato, y seguramente tendrá resultados. Kamala Harris ya partió hacia los Estados Unidos, le comento. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de las frecuencias aquí en la capital poblana en ABC Radio, en el 1280 en Ciudad Cerdán, en La que Buena, del 93.5, Radio Jicotepec, en plena Sierra Norte, en el 92.7, y también en el 570, y en La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Hoy, hoy eh, si continúa, es martes posterior a la elección, hay alguna información que se da, pero hay una que es muy relevante, la verdad es que es muy importante, porque incluso antes de que se extienda la constancia de mayoría, el día de hoy, el gobernador Luis Miguel Barbosa, que está haciendo política el día, porque ayer recibió al senador Alejandro Armenta, que es de Morena. Hoy recibió al candidato todavía, porque hasta el momento no es presidente municipal electo, eh, Eduardo Rivera Pérez. Hoy se reunieron allá en Casaguayo, hubo cosas importantes de lo que ahí se platicó y tengo la información con mi compañera... Eh, Aure Navarro, Aure, platícanos, platícanos de este encuentro y de las cosas que ahí se dijeron. Hubo mucha cordialidad, la verdad. Los videos y las fotografías así lo demuestran, pero platícanos, por favor.
2: Muy Gracias buenas tardes. El comento que efectivamente reunidos en Casaguayo el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta y el alcalde virtual de la capital por el Camping RDSI y compromiso por corporal, Eduardo Rivera Pérez pactaron trabajar juntos y con estrecha coordinación a partir de ahora en una agenda para mejorar las condiciones en las que se encuentra el municipio poblano. Ambos coincidieron que el tiempo pues, no puede esperar hasta el mes de octubre para iniciar con la planeación de proyectos ejecutivos que pudieran surgir de común acuerdo. No obstante, Barbosa Huerta, así como caracteres de la Alianza Vapor Puebla pues acordaron ser respetuosos de las tareas de gobierno que a cada uno le corresponde sin caer en la imprevisión por los diferentes partidos que representan. En el uso de la voz, Rivera Pérez calificó a este primer encuentro como sustancial, al haber sido escuchado por el Ejecutivo local ante los problemas que enfrenta la ciudad y de los cuales afirmó que ha tenido una excelente disposición de Barbota Huerta para trabajar por los próximos tres años en favor de los poblanos. Escuchemos cómo daban sus posturas.
0: Bien, tenemos problemas con el audio. A ver. Ante la opinión pública son estas dos cosas: mi disposición, pero también que he encontrado
3: una excelente disposición del gobernador para trabajar en conjunto los próximos tres años por Puebla.
0: Es obligación del gobernador aprovechar estos momentos para provocar un mejor ambiente, un mejor ambiente social, eh, político, obviamente, que se refleja sin duda en opiniones de simpatía económica, hasta turística, y de todo tipo, de desarrollo económico. Así... Bueno, pues ah, escucha... Sí, te escuchamos?
2: escuchamos. pues, a Barbosa Huerta subrayó que se estarán reuniendo Fernando Auditorio con una vez que en la etapa de la etapa de la ya que por ahora, bueno, se guarda respeto, también dijo el Ejecutivo, a Claudia Rivera Vivanco, en su papel de alcaldesa, con licencia, creo que estará regresando a sus funciones para concluir con su gobierno de tres años. Además de felicitar a los poblanos por el proceso electoral que se desarrolló en calma, pues el Ejecutivo local envió un mensaje claro para que sepan hay que hacer, pues, de cada coyuntura, dijo, un momento estelar. Y bueno, él fue como calificó precisamente este encuentro con Eduardo Rivera, pero es como un momento estelar para la historia de Puebla, Fernando.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Es un gran ejercicio de hacer política y de entender que más allá de las diferencias, a uno y a otro, como a los poblanos, nos une Puebla, nuestra casa. Lo que sucede aquí creo que es muy importante, pero además hizo planteamientos en torno a, a, a un digamos, con un Consejo Metropolitano, alguna figura que se que se pueda hacer donde participe no nada más el municipio de Puebla, sino los municipios de la metrópoli, y ahora los municipios de la metrópoli que van a estar gobernados por panistas, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cotlacino, Coronango, ¿no? Precisamente programados para abordar esos temas de
2: interés metropolitano, siendo uno de los principales, pues destacaron ambos el de seguridad,
0: Fernando. Bueno, pues un asunto verdaderamente importante, hay que reconocerle a los dos protagonistas, por supuesto al gobernador que fue quien invitó a Eduardo Rivera y a Eduardo que aceptó la invitación, acudió a la cita y ahí se hizo un planteamiento que Puebla es lo más importante para las autoridades que fueron electas y para el gobernador que también fue electo. En 2019, así es que muy bien, muy bien por por ello que ocurrió y precisamente también hoy otro eh, futuro alcalde de un municipio metropolitano importante como es San Andrés Cholula, Mundo Tlategui, eh, tuvo conferencia de prensa para hablar precisamente de lo que espera y de lo que propone para su municipio, San Andrés Cholula.
2: Efectivamente, él comentó que para acelerar la recuperación del municipio de San Andrés Chihuahua pues precisamente ya como presidente electo por el PAN, Mundo Tercero y Torcino informó que ha iniciado las acciones para instalar una tasa de gestión en la demarcación, donde se atenderán las necesidades y propuestas ciudadanas a partir de Fernando auditorio. Es muy importante de la próxima semana. A tiempo, descartó iniciar una cacería de brujas o revanchismo contra la modernista Karina Pérez Pocas. Toda vez que dijo, pues él está enfocado a cumplir con las propuestas de campaña que hizo por el bien de San Andrés Cholula y porque así se lo demandan los ciudadanos que votaron por él y quienes también pues no lo hicieron. Pero él está comprometido con la ciudadanía precisamente para mejorar las cosas en San Andrés confirmó que ya se está trabajando en el plan de acción para dar resultados precisos dentro de sus primeros 100 días de su gobierno. Acompañado así de representantes del PAN, del PRI, del PRD. pues Mundo plateo y destacó que ahora es la suma de voluntades que se vieron reflejadas en las urnas del 6 de julio, las que tengan que materializarse. Escuchemos.
3: 19.320 votos que dan esa oportunidad a su servidor de servir a los sanandreseños en los próximos tres años. Una responsabilidad que asumimos y que sabemos que de la mano de un buen equipo estaremos dando los resultados que hoy espera los ciudadanos de San Andrés Cholula. Informarles también que ya hemos empezado a trabajar en lo que nos hemos comprometido,
2: Mundo Plategui, como le llama así los hermanos confirmó que dentro de sus primeras 100 días también cumplirá con la instalación de la casa de seguridad y resguardo para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así como de la conformación del Consejo Municipal de Prevención del Delito y en especial también mencionó que para el tema de las finanzas, fue la conformación de la Contraloría Ciudadana, Fernando.
0: Muy bien, muy bien. El asunto ahí está, son los futuros eh, alcaldes. Un asunto que es muy importante, el hecho de hablar de que no habrá cacería de brujas. Vamos, tienen tan poco tiempo que llegar solamente a, a fijarse en el pasado, pues les impide ver el, pre, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, ellos tienen que trabajar a, a lo que da. Muchas gracias. Son, la, son las 2 de la tarde con 10 minutos, ahí está, ahí están ejercicios de política. Uh -huh. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate que tiene la información del tema de las vacunas y es que en las últimas 24 horas 10 casos de contagios son de los días que menos ha habido en toda la pandemia. Te escuchamos Silvino.
4: Buenos días, pues comentante, como bien lo, lo señalaste, desde el inicio del proceso de vacunación en Puebla, 1.145.950 personas ya tienen aplicada una dosis contra COVID, -19. así me informó al secretario de Salud, José Antonio días ya? El total de vacunación representa el 17.6% de la población, ya que según el INEGI en el estado habitan 6.5 millones. Agregó que en la fecha son 1.463.930 antígenos de los que diferentes marcas claras se han aplicado. En esto se contempla a las personas que ya cuentan con el esquema completo. Agregó que ya comenzó la jornada de vacunación en 56 municipios del estado en 61 puntos que se habilitaron, en los que se prevé poner más de 100 115.000 biológicos. Indicó que hasta el momento son 10.254 mujeres embarazadas que ya tienen la primera dosis. Además, se tiene abierta la plataforma para que se puedan registrar y es importante recalcar que tienen que haber cumplido tres meses de embarazo. Lo que digo que está, el momento no se tiene fecha de cuándo podría iniciar la vacunación para la población de 18 a 39 años señaló que de acuerdo con datos del INEGI, son 2.888.664 poblanos los que se encuentran en este rango de edad, siendo el grupo más amplio que se tiene que vacunar. También comentarte que en el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 10 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 8 casos menos. Se contabilizaron no, solo un deceso Actualmente hay 86.000. 423 acumulados y 12.458 fallecidos. El secretario indicó que hay 87 casos activos distribuidos en 18 municipios. Además, se tienen registrados 184 pacientes hospitalizados, 37 requieren investigación mecánica asistida. ¿De información.
0: Bueno, pues ahí están, son los datos y también ya empezó la vacunación. Muchas gracias, Silvino. Vámonos con mi, vamos con mi compañera Janet. No, vamos con Janet, vamos con Janet y luego regresamos con Silvino, porque también Janet nos habla de la aplicación de vacunas que hay en Libres, ¿no? y es un tema vinculado precisamente a la información de las vacunas. Vamos a ver, ya se están aplicando en Libres, en el Seco, son 56 municipios, es la primera dosis para las personas de mayores de 40 años en adelante, así es que ya está la aplicación. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? ¿Tenemos a Janet o tenemos a...? Janet, te escuchamos. Adelante, Janet.
2: Fernando, muy buenas tardes, buenas qué tardes. gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, informarles acerca de la aplicación de la vacuna en el municipio de Libres, y es que hay una gran afluencia, por lo tanto, largas filas se registran en el CETA de Libres de personas mayores de 40 años que esperan ser inoculadas contra COVID-19 este día, recordando que la vacuna este 8 de junio solo se aplica a personas que la primera letra de su apellido sea de la A a la J. Dicha jornada culmina el próximo jueves. Platicamos con algunos de los asistentes y comentan que prácticamente están formados por poco más de dos horas para esperar que se les aplique la vacuna, pero vale la pena la espera, pues a decir de los ciudadanos se sienten tranquilos, de correr menos riesgo, de contagiarse de una enfermedad que ha dejado pérdidas y dolor a muchas familias. La vacuna que se está aplicando es Pfizer y solo es la primera dosis. Para el municipio de Libre serán aplicadas más de siete mil vacunas, según lo dio a conocer la Delegación de Bienestar en Ciudad Cerdán. Y es que además de Libres, son ocho municipios más de esta región en donde se está aplicando la vacuna, dando en total 49 mil vacunas en estos municipios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están ya las vacunas. Están tardando un poco, pero bueno, ya está la vacunación a los mayores de 40 años. Muchas gracias. Buenas tardes. Y regresamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos diga qué va a pasar con el tema del socavón que sigue creciendo y hoy hoy fijó posición el gobernador en torno a este asunto. Te escuchamos Silvino.
4: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que el jueves de junio visitará Santa María en Zacatepec, junta auxiliar del municipio de Juan para conocer los daños que ha generado el socavón. Barroso Huerta comentó que ya cuenta con los primeros informes sobre las afectaciones que han generado el chocabón. Sin embargo, espera a que, a que el tamaño se mantenga para conocer un estudio más amplio. Comentó que en su visita a espera reunirse con las familias afectadas para conocer todas las inquietudes y poderlas atender. Cabe recordar que en el último reporte de la Secretaría de Gobernación a Melo informó que el socabón continuó creciendo, ya que actualmente mide 110 metros en su eje mayor y 100 metros en su eje menor, Fernando.
0: Pues se sigue creciendo y sigue el asunto ahí. Pendiente va el gobernador el jueves, es decir, pasado mañana estará allá en la Junta Auxiliar de Juan Cebonilla. Y habló también la, la el, el gobernador del tema de el fugado, ¿no?
4: Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Baroja Huerta aclaró que el reo que se tuvo del cerezo de San Miguel, Felipe Hernández, Áñez no es responsable del homicidio en el huelco de los tres estudiantes universitarios, así como el conductor de V, que ocurrió, recordemos, el 23 de febrero del 2020. El titular del Poder Ejecutivo argumentó que los ejecutores de los estudiantes y el conductor, bueno Lisette Ramírez, Jesús Juárez y Ángel Juárez, a quienes calificó como los únicos homicidas. Enfatizó que el pirulí fue detenido el 24 de noviembre de 2020 en que pesaba una banda que operaba en el, la misma zona de Santa Ana, San En ese mismo sentido, lamentó la declaración del rector de Opaer, eh, em, Emilio Guaños, quien calificó que fue lamentable que se haya jugado este personaje. Sin embargo, pues el gobernador ya aclaró que no es el involucrado en los homicidios de los estudiantes, Fernando
0: bueno, pues ahí está el asunto. No, dice que no fue el criminal, él no fue el asesino, pero es copartícipe, por algo estaba detenido, ¿no?
4: Efectivamente, él señaló que fue el ese líder de una banda que opera en esa misma zona, por ello es que optaron en de detenerlo y que está involucrado en diferentes delitos.
0: Bueno, pues ahí está, pero ya se les fue, se les escapó y alguien tendrá que ser responsable de esta fuga. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente que la Cámara Restaurantera ya hizo una evaluación de cómo cerraron en mayo. ¿Cómo les fue, Alma, a los restaurantes poblanos?
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todos los auditorios de los de hoy. Pues te comento que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados cerraron el mes de mayo con un crecimiento en sus ventas del 61,5%. Y bueno, pues lo que tradujo en un gran respiro para el sector esto debido a la flexibilización de los decretos contra el COVID-19 en Puebla. La presidenta Olga Méndez Juárez confió que el cambio del semáforo epidemiológico de verde a nivel federal y amarillo estatal se pueda realizar ajustes por el porcentaje del aforo, así como los horarios en los restaurantes para lograr un incremento en sus ventas. Escuchemos parte de lo que nos comentó. ...por ciento de nuestras ventas comparado con años antes del de COVID. La verdad es que el último decreto de mayo fue el que nos dio un gran respiro. En junio av avanzamos muy poco. Creo que ahora de que la federación ha, eh, pues ya ha pasado a semáforo verde, no vamos a tener un, ca un cambio eh, por lo menos inmediato. Pero sí esperemos que vaya a haber algunos avances, sobre todo en tema de horario y de aforo, porque nos quedamos al 50%. ¿Y usted del día de hoy cómo va? Vale? Finalmente te comentó, Fernando, que espera que los poblanos mantengan las medidas sanitarias dictadas frente al COVID para continuar avanzando en el proceso de reactivación económica.
0: La información. Bueno, pues afortunadamente las cosas mejoraron, ¿no? Es un... mayo ya fue un mes mejor para los restauranteros, cerraron con aumentos y esperemos que junio también lo sea. Ya viene el día del
2: padre. Así es, Fernando, lo que están esperando es que incluso estén haciendo ya estrategias durante todo este mes, obviamente, pues, para recuperar eh, todo este tema de, eh, de, de, de las ventas. También aclararon que, obviamente, sí. no se compara con las ventas del mes de mayo, que es el de la madre, pero, bueno, esperan repuntar. Muchas gracias. Son las es dos de la parece. tarde
0: con 18 minutos.
1: 2.18. Lo de hoy
0: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve
5: regresamos. regresamos. Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel. Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal Aspix.
6: ¡Que no se te pase el regalo para papá! Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como... Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
5: La cuarta transformación se siente en todo México. En cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios... La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver.
2: Morena, la esperanza de México.
6: Mejores
5: herramientas para tu negocio? Va. Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va. De Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional. ¿Qué música escuchas, cómo te entretienes y qué compras?
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Bien y está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel eh, Investigador del de TEC de Monterrey Campus Puebla Y un eh, conocedor y experto del tema de las redes sociales Jorge Luis Coronel hoy en Puebla Tecnológica nos habla de que FaceTime ya está listo en Android y Google. Jorge Luis, muy buenas tardes.
3: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles a través de este espacio de Puebla Digital. Y hoy queremos compartir con ustedes algo que bueno, resulta una novedad bastante interesante y es que se anuncia que ahora esta aplicación llamada FaceTime que es clásica del sistema operativo eh, iOS, es decir, de la empresa Mac, pues ahora es decir de Apple en los dispositivos Mac, pues ahora está disponible en Android y Windows. ¿Qué incluye esta actualización? Pues bueno, eh, esta actualización que se ha presentado del sistema operativo y de algunas otras aplicaciones lanzadas por Apple, incluyendo FaceTime, ahora corre a través de dispositivos Android y Windows. Y Esta actualización pues crea enlaces para que las videollamadas puedan compartirse con más usuarios y a través de un sistema de parrilla permite a los usuarios verse en las mismas dimensiones es una parte de proporción, es decir, estos cuadritos muy al estilo Zoom, muy al estilo de las aplicaciones que se utilizan esto es como parte de las modificaciones y recientes actualizaciones que ha hecho Apple en su sistema operativo 15. Uh, una, un elemento importante es que antes no pensaríamos que pudieran estar disponibles eh, para sistemas operativos Android o equipos que manejen Windows. Hoy en día ya están disponibles, así que se acabó este problema de compatibilidad. Ojalá que te sea de utilidad este espacio y bueno, nos escuchamos la próxima aquí en Puebla Digital en lo de hoy. Gracias, hasta la próxima.
0: Gracias, Jorge Luis Coronel. Gracias. Y vámonos rápido. Tenemos a Paola en eh, eh, Paola Rocha, allá en Atlisco. Paola. Escuchamos.
2: Muy buenas tardes. Y sí comentarles que en una rueda de prensa el presidente municipal con licencia Guillermo Velázquez dijo que impugnará la elección a presidente municipal luego que a decir de él se encontraron diversas anomalías durante la elección. Y es que dijo que se pudieron detectar la compra de votos en al menos el 80% de las casillas. También dijo que conforme se acercaba la hora de cierre de casillas fue eh, pues prácticamente se, 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 se percataron de que estaban eh, dando dinero para lo que es la compra de votos dinero se fue incrementando conforme se acercaba la hora de cierre de casillas y llegaron a detectar hasta la entrega de 5 mil pesos dijo que detrás de toda la compra de votos, eh, pues mencionó específicamente a dos personas que es Jesús Lévano y Alejandro Armenta también Velázquez Gutiérrez señaló que cuenta con evidencias que estará presentando a las autoridades correspondientes para poder impugnar esta elección entre esas evidencias se encuentran testimonios que, que, eh, que quienes durante la jornada electoral estuvieron ofreciendo dinero y asimismo señaló que la gran mayoría del voto que tuvo Morena fue porque recibieron eh, pues un, un recurso económico a cambio. Dijo que eh, comenzaron también a percatarse de la compra de votos durante o a partir de la una de la tarde en la sección 167 correspondiente a la escuela Plutarco Elías Calles, además en otras zonas como Infonavida, Chocopan, Coyula, San Pedro Nito Juárez, San Félix Hidalgo entre otros. Será eh, dijo que a partir de este martes cuando regrese tentativamente a sus actividades del ayuntamiento, mientras tanto serán sus abogados quienes se encargarán de continuar con el tema de la impugnación.
0: Bueno, pues ahí está, el tema electoral continúa y vamos a esperar mañana el recuento, lo tendrán que hacer después de que mañana se lleve a cabo el recuento, porque seguramente habrá impugnaciones ahí, pero después pueden ir a los tribunales eh, estatal y federal electorales. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy la diputada reelecta Nora Medino habló, pidió paz, le pidió paz a la gente de Claudia Rivera. Te escuchamos, Aure. Les comento que Nora Medino Escamilla, diputada reelecta por
2: el distrito 10 local de Puebla, llamó a Eloisa Blanco Coesquide a sacar las manos de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena con la cual se busca castigar a quienes estuvieron en contra de la candidatura de su hija Claudia Rivera Ivánco y que perdiera la reelección este 6 de junio. Y es que recordemos que una semana antes de los comicios del domingo, integrantes de Morena advirtieron que habría castigo para los consejeros y militantes o simpatizantes que durante todo el proceso electoral estuvieron en contra de la morenita, en lugar de sumarse para evitar la derrota en toda la capital de las descalificaciones que hizo Rivera Vivanco hacia quienes fueron sus detractores, pero que ganaron la elección como Nora Merino, pues ella aclaró que el triunfo no fue por estar con la oposición, sino porque se hizo un buen trabajo, tema que ella como alcaldesa simplemente no cumplió además de que su mal desempeño pues siempre estuvo revelado por encuestas Escuchemos eh, Lo hemos dicho y no fue algo que yo dijera que ahorita se me haya ocurrido, he sido puntual y clara desde mucho antes de siquiera yo ser candidata Creo, y hoy el tiempo nos da la razón a quienes así lo dijimos, que Claudia Rivera no era el mejor perfil para competir por la alcaldía de Morena, que por la alcaldía de Puebla, por Morena, que Claudia Rivera, las encuestas no se equivocaban, las encuestas la ponían en el lugar que hoy tiene como resultado. Y no es un tema de género, es un tema de resultados. Cuando nosotros nos medimos, cuando siquiera pensamos en la intención de la reelección, el, mi perfil, por encima de todos los que están dentro de Morena, era el más competitivo. El perfil de quien aspiró, quien tuvo la candidatura, nunca fue el perfil más competitivo. Entonces, creo que esto solamente... ¿La información, Fernando?
0: Bueno, pues, una cosa es que digan que no es competitivo y otra cosa es que la agredan, como la agredieron todos los días de la campaña. Y desde antes, casi tiene un año que le traían a, a, con denuncias con temas que nunca aprobaron, por cierto. Y eso fue, obviamente, creó un clima en contra de Claudia Rivera. Ya no digas con la sociedad dentro del propio partido, ¿no? Entonces, eh, por algo temen que los puedan sancionar. Y yo creo que va a haber expulsiones, ¿eh? Yo sí creo que va a haber expulsiones y creo que se las ganaron a pulso. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con Caro Galindo a San Martín Texmelucan. Porque, bueno, allá, como usted sabe, en el Instituto Electoral del Estado mandaron a imprimir cosas, se las mandaron mal no supervisaron, las actas de cómputo no traían en el caso de San Martín concretamente la casilla para poder eh, anotar los votos de Morena y del PT y van a ir al recuento voto por voto, pero Caro Galindo tiene más información. Te escuchamos, Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, comentarte que efectivamente lo que tú refieres y es que este día, este martes, se definirá al filo de las cuatro de la tarde en el Consejo Municipal del IE de Texelucan ¿Dónde será la sede para realizar el conteo de la elección municipal para defi para definir a él o la ganadora de la contienda electoral del pasado 6 de junio? Cabe resaltar, como bien lo dices tú, que hubo errores en la impresión en las actas de escrutinio y cómputo. Ante esta situación, pues el día de hoy platicamos con el representante del Consejo Municipal, Rodrigo Sos Hernández, quien reveló que se solicitó que los paquetes fueran trasladados directamente a la ciudad de Puebla, pero aún no han recibido respuesta. Entonces será a las cuatro de la tarde cuando se dé a conocer si se quedan aquí en San Martín o se, o viajan todos a Puebla, obviamente resguardados y así conocer con certeza quién ganó la elección. Todo esto en torno
0: a la candidatura a la presidencia municipal. Lo que ya está definido es el diputado federal y el
2: diputado local. Es correcto, ya está definido, Guadalupe Llama, que es la diputada local electa con del séptimo, del séptimo distrito y en, en el distrito federal es Mauricio Toledo.
0: Eso ya está definido, es la candidatura a la presidencia municipal y es que hay Morena PT, la candidata Norma Dayón impugnó porque no anotaron sus votos y a la hora de hacer la contabilidad en el PREP pues no salía nada de votos para Morena y el PT que por supuesto ella dice que ganó.
2: Así es, ella se declaró como ganadora, pero derivado de esta situación también el candidato del Movimiento Ciudadano, Abraham Salazar, también cantó victoria. Entonces, pues hay una situación ahí complicada y se habrá de esperar el resultado del conteo de voto por voto. Muchas gracias. Gracias.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque la Cana habló de la necesidad de que haya participación de los estudiantes en los procesos industriales. Te escuchamos, Alma.
2: Este martes, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra y la UAP firmaron un convenio de colaboración para acciones conjuntas de capacitación, asesoría, investigación y vinculación para que haya un crecimiento y estabilidad con las nuevas tecnologías para un mejor desarrollo en la entidad poblana. El presidente Luis espinoza rueda recibió que la Cámara requiere de la, de la participación académica y los estudiantes requieren de la parte empresarial para generar una circular, que apunta a la sustentabilidad, al cambio climático, a energías limpias, el uso de nuevas tecnologías que eh, hayan eh, ocupadas con eficiencia y competitividad a nivel nacional e internacional. Finalmente, el rector Alfonso Paz señaló que se debe impulsar el talento emprendedor, va a ser un aspecto prioritario para la UAP, pues el emprendimiento actualmente no solo es una materia, sino que se encuentra dentro de la currícula de los estudiantes, para tener una orientación y puedan desplegar sus competencias y formular... Eh, eh, en cada problema, eh, generar empleos, autoempleos y fuentes de trabajo en general. La información, Fernando. Muy
0: bien, bueno, pues son acuerdos y están trabajando juntos la BOAP y Cana Sintra.
2: Así es, Fernando, comentaron que desde hace dos años precisamente están tratando de sacar este convenio y hasta el día de hoy es cuando se firma.
0: Muchas gracias. Y le comento que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron este martes la creación de un grupo especializado para desmantelar las bandas de polleros que trafican con migrantes. El consenso fue alcanzado durante una reunión privada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, esto en Palacio Nacional. Acordaron establecer un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas a través de una metodología que busca compartir información eh, e inteligencia eh, a fin de identificar, interrumpir y eh, desmantelar redes de contrabando de personas en México, informó hoy la presidenta, la presidencia de la República. Adicionalmente, los mandatarios acordaron llevar a cabo una reunión de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad, cuya fecha está aún por definirse. Y le comento esto como anécdota. El presidente de la República, por una razón que realmente desconocemos, porque no es su estilo, el día de hoy apareció con los zapatos llenos de polvo y en las fotografías que están, que están saliendo de la reunión que tuvo con Kamala Harris. Pero no solo eso sino que su pantalón está lleno de mezcla, está lleno de, de, de blanco, como, como si hubiera pasado por una pared repellándose ahí en Palacio Nacional. El problema es que nadie se lo dijo. Y eso pues es una anécdota que se va a contar, porque se ve a un presidente mexicano con zapatos sucios y con un pantalón totalmente manchado precisamente con cal o con algún producto de albañilería. No, no, no es la manera ¿no? para recibir a una vicepresidenta de los Estados Unidos. Así están las fotos y en este momento se están volviendo tendencia en las redes sociales. Son las 2 de la tarde con 32 Minutos.
6: Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: ¿Ya conoces ready Ready te ofrece servicios de Internet fácil en tu hogar
2: Internet móvil MiFi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. En el Archivo Histórico de la Cámara de
0: Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa.
3: Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
0: Donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el Acta de Independencia.
3: Conoce más en diputados.gov.mx y nuestras redes sociales.
6: Cámara de Diputados, Legislatura de la
2: Paridad de Género.
0: en esta tarde le agradezco muchísimo a la doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, poder platicar con ella, porque ahora sí ya podemos hacer evaluaciones. El domingo pasado, a bote pronto, y a lo mejor algún tanto con sorpresa a las seis de la tarde platicamos. Estaban terminando las elecciones. Nos diste puntos sin duda destacados de lo que pasó. Pasó una gran participación. En general, en general, todo en paz pero fundamentalmente lo más importante es que los poblanos habíamos salido a votar y que pues estábamos esperando ya el conteo de los votos, aunque había tendencias de salida que en el caso eh, concreto de la capital y de municipios de la zona metropolitana beneficiaban a los candidatos del PAN que iban en alianza con eh, el PRD y con el PRI. Pero ya hoy tenemos más, más datos, ya incluso... Eduardo Rivera, futuro presidente municipal de Puebla, se acaba de reunir con el gobernador. En fin, están haciendo política, Claudia. Muy buenas tardes y muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, Prisanto, y efectivamente ya empezamos a ver eh, pues más claro cómo está el panorama, sobre todo porque en algunos de los distritos, por ejemplo, se cerró la competencia, ¿no? Ha estado, si bien hay triunfos ya más claros. Lo cierto es que algunos pues, entraron dentro de ese eh, margen de error y era medio complicado poder saber en dónde se definía o con quién se definía. Me parece que hoy está más claro, ya mañana que empiezan los cómputos digitales, bueno, pues podremos saber con certeza quién es el ganador. Sí, pero ya las tendencias están marcadas, los panoramas, y en el caso de la capital, ciertamente, ¿no? Este, eh, Creo que los ciudadanos podemos estar tranquilos al ver que se han reunido estos dos actores políticos y que están dispuestos a colaborar, a pesar de ser de partidos distintos, para pues, eh, llevar a cabo un plan estratégico que permita pues, mejorar las condiciones del municipio.
0: Oye, eh, eh, estamos hablando de que las condiciones del país cambiaron, porque para empezar el partido del presidente perdió diputaciones federales y no va a tener la mayoría calificada, con todo y que sus aliados, incluso él acaba, él, esta mañana dijo que buscará eh, convencer a otros, a otros eh, diputados de otros partidos, concretamente habló de los peristas, que seguramente lo van a tratar de hacer. No sé si vayan a aceptar los periodistas que también eh, firmaron ya un convenio de ir en bloque con el PAN y con el PRD. Pero bueno, eso es otra historia. El asunto es que el país como que se divide. En, en la Ciudad de México, que es, es el espejo de la nación, queda clarísimo de qué lado están unos y de qué lado están otros. Esto no polariza aún más, no dificulta más la gobernanza, eh, doctora Ramón Pérez.
2: Fíjate que eso es bien interesante cómo se reparte el poder. Yo creo que se, si se sigue en esa dinámica de polarización, pues no vamos a lograr mucho realmente, Fernando, porque... Eh, pues hoy la ciudadanía ya no está tan no está tan dispuesta a seguir en esta dinámica yo creo que precisamente esa alta participación en un contexto de pandemia es un mensaje a los partidos políticos de lo que la gente no quiere decíamos que uno de los elementos que podía sacar a votar a los ciudadanos era pues el rechazo a muchas de las cosas si bien hoy eh, ya tenemos eh, estos resultados lo cierto es que Fíjate cómo cambia la geografía electoral precisamente ante esta situación. Yo espero que no polarice. Y me parece que el presidente se ha dado cuenta que si sigue por ese camino, lo, hay un sector que si bien no, es, no estaba dispuesto a salir, reaccionó, salió, y en ese sentido el financiero presentaba precisamente un análisis de cómo aquellos eh, ciudadanos que no estaban convencidos de partidos políticos, más bien apartidistas, con ese perfil, fueron capaces de dejar la comunidad de sus hogares para salir a manifestarse, y eso es algo que tienen que tener en cuenta.
0: Eh, te pregunto porque es muy importante, de parte del gobierno federal, de parte del gobierno y de, empezado por el presidente López Obrador, eh, eh, pareciera que tienen una tendencia a establecer, las clases medias y altas están, son conservadoras y las populares no lo son. No creo que sea un tema clasista, yo creo que pues hay mexicanos de unos y de otros en los dos bandos, ¿no? Digo, ¿o, o cómo lo ves tú?
2: No, pues por supuesto, ¿no? Y somos mexicanos antes que estar divididos por clases sociales o por, por cuestiones religiosas, ideológicas. Y precisamente la democracia implica eso, ¿no? Esas diferencias en las que existen canales para que nos podamos expresar. Ahora bien... Cuando una autoridad llega a un puesto, a un poder, pues no solamente gobierna para los que votaron por ellos, tiene que gobernar para todos, porque a final de cuentas la ciudad la conformamos todos los que vivimos en ella, todos los que habitamos ahí, ¿no? Y creo que en ese sentido ver una entrevista como la que mencionabas hace un momento pues nos da cierta tranquilidad, ¿no?, de que va a haber esa colaboración puede que haya diferencias, pero de entrada y sobre todo cuando son eh, de partidos distintos, eso plantea eh, es un buen signo, sí. Ay, sí y yo esperaría edad. que pues uh -huh. así sucediera.
0: Eh, eh, en esto creo que coincido plenamente contigo. Eh, es contra la polarización que se alienta desde el púlpito de Palacio Nacional todas las mañanas el hecho que en Puebla se haga política y se reúnan porque no contamina ni enferma gente de distintos partidos de distintas ópticas de la vida del poder como el gobernador Barbosa y el futuro presidente municipal Eduardo Rivera es alienta no es, es, es un ejercicio sano que esperemos de resultados finalmente para los poblanos sí Claudia
2: y en ese sentido, mira, esos son los elementos que van dando solidez institucional sí eh, eh, a la democracia y creo que es algo que los eh, ciudadanos tenemos que valorar. Y me parece también que algo importante es que la participación ciudadana ha sido el antídoto para que este tipo de situaciones de polarización se siga dando. A final de cuentas, en la urnas nos dimos cuenta que no había diferencia de edad entre los ciudadanos, no había diferencia religiosa, sino había ciudadanos. Y creo que salimos porque queremos lo mejor para México, lo que de, queremos lo mejor para nuestro municipio y pues para nuestro distrito. Y eso empezamos a entender los ciudadanos con nuestra participación.
0: Eh, finalmente, doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, ¿Qué debemos, cómo debemos actuar? Ya los ciudadanos, ya hicimos parte de nuestra tarea que fue salir a votar el domingo y en el caso de Puebla lo hicimos en más del 55% del padrón, que es una... nunca en las elecciones intermedias se había vivido esa, ese porcentaje de votación. Nunca. Y, y mira que podemos irnos a, a elecciones de, de años atrás, por lo menos cinco elecciones atrás y no no conocíamos esa participación. Pero ahora no nos podemos quedar nada más en ir a votar. Claudia.
2: No, a mí me parece que esa es la, la llave de la puerta, ¿no? Ya abrimos la puerta, ahora pues entremos y esto implica que estemos pendientes de nuestras autoridades. Esto implica que los ciudadanos participen eh, pues en el acontecer diario. ¿Cómo? Pues a través de eh, exigirles. Y se les exige a través de los diversos mecanismos de participación, a través de la solicitud de información, a través de los consejos participativos. Es decir, hoy tenemos muchos mecanismos en los que los ciudadanos podemos hacernos presentes y exigirle a las autoridades. Yo creo que uno de los graves errores que hemos tenido es que pues ya fuimos a votar y nos olvidamos y nos sí. acordamos, y es que nos acordamos hasta el, la siguiente jornada electoral. Hoy no podemos hacer eso. Hoy no podemos dejar de hacer cotidiana la democracia, la participación.
0: Pues la política es muy seria como para dejarla sola en manos de los políticos, ¿no te parece?
2: Por supuesto, y eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos. Si ya no queremos esto, si no estamos conforme, o si estamos conformes... Pero queremos más. ¿Sí? porque hay... Queremos más, porque hay quien no está, pues adelante. La cuestión es no dejar, no, no dejar de lado de participar, no no desafectarnos de la política, sino al contrario, comprender que este es un trabajo conjunto, es ¿eh? hay una corresponsabilidad, en el gobierno de la
0: ciudad. Pues, Claudia, como siempre, un gusto saludarte y, y pues ya habrá más oportunidades de platicar, porque mañana viene el cómputo, eso va a afinar, habrá ajustes a la alza, a la baja, sin que haya cambios en las tendencias. En Puebla, concretamente, estás hablando de más de 21 puntos, en Las Cholulas estás hablando de más de 10, en fin, eso ya es irreversible. El asunto es que habrá ajustes y después vendrá todo este proceso de transición.
2: Por supuesto. Y en ese sentido, pues también eh, es interesante analizar qué van a hacer los partidos políticos, cómo se recompone el sistema de partido, eh, los candidatos que eh, pues no dieron no dieron para más. Y creo que esto los partidos lo tienen que reflexionar. Sí. ¿sí? Los ciudadanos eh, nos hemos dado cuenta que con la participación sí se puede avanzar. Ahora a mí, eh, si me preguntan en lo personal, me gustaría eh, un voto más reflexivo, un voto más informado. Pero creo que vamos caminando.
0: Claudia, doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP. Como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio. Que tengan buenas tardes.
0: Buena tarde, un abrazo. Son las dos de la tarde con 46 minutos. Dos con 46 Aure Navarro, tenemos información.
2: Sí, les comento que la diputada local Guadalupe Muciño Muñoz reconoció que la llegada de Ariana allá a Camarillo, emanada de Morena Pt como alcaldesa, por los próximos tres años, pues es una gran oportunidad para que en un municipio como Aznisco se logre mejorar las condiciones de vida de los lugareños. La representante de este municipio en el Congreso Local por el Partido del Trabajo destacó que este 6 de junio la participación de las mujeres en la vida política fue reconocida. Muestra no de ella la llegada de la dijo, a un ayuntamiento históricamente caliente. El señor Muñoz reconoció que más del 50% de los ciudadanos que integran la lista nominal son mujeres lo que está permitiendo o permitió precisamente en este proceso histórico como el del domingo, como pues que fueran declarados como citados por las autoridades
0: electorales, Fernando. Muy bien, pues ahí está, ahí está el, el tema y vamos a ver qué es lo que sucede porque van a impugnar la elección precisamente el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hubo declaraciones de la Secretaría de Gobernación en torno a los conflictos postelectorales que ayer se expresaron concretamente en Santa Rita, Tlahuapan, con el bloqueo de la autopista. Te escuchamos, Silvino.
4: Comentarte que la Secretaría de Gobernación, Ana Gil Mayoral, informó que tuvo una reunión con los habitantes del municipio de Santa Rita Tlahuapa, en Copista, México, Puebla, para exigir a las autoridades electorales que se repitan la elección, argumentando que hubo un fraude por parte del presidente Vidal Roa para beneficiar a su hermano. La funcionaria estatal comentó que se expuso que no le corresponde al gobierno del Estado repetir la elección, sino a los órganos electorales, para, para ello es necesario comprobar las irregularidades. Por su parte, el gobernador Miguel Barroso Huerta que los temas electorales, no se resuelven cerrando las carreteras, por ello exhortó a la población a respetar los tiempos legales,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, es un asunto que redefine el Instituto Electoral del Estado y por otra parte el gobernador habló de del Congreso, ¿no? Ya está claro que eh, habrá una mayoría de Morena en el Congreso con 17 diputados y 9 de la oposición y ya después, a partir de esos porcentajes se reparten los plurinominales.
4: Efectivamente, en, en relación a tema, el gobernador comentó que será respetuoso y es que el poder legislativo tiene facultades diferentes y por ello no podría intervenir en el poder, eh, como sí. tal, el gobierno del Estado no podría intervenir en el poder legislativo, Fernando.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, ¿qué pasó con el Alceseca? De pronto el río que no llevaba agua, ahora lleva agua porque ha estado lloviendo y es un agua podrida, un agua de color
4: rojo. Efectivamente, entre las propias lluvias, el agua del río Azeneca se pintó de color rojo debido a las descargas de distintas industrias y particulares que se hacen en este lugar. De acuerdo al informe de la Comisión Nacional del Agua, el nivel del río se mantiene estable a pesar de las lluvias y por parte de la Protección Civil Municipal de Puebla informó que se mantendrán vigilando para prevenir las posibles afectaciones si el río llega a crecer. Esto por las familias que se encuentran viviendo cerca de este punto, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, y vámonos con eh, Alma Méndez, que tiene información del Consejo de Organismos Empresariales. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el COE mencionó que una vez que las tendencias le son favorables a Eduardo Rivera para que sea el próximo presidente municipal de Puebla, no tienen empacho en trabajar con él, pero aseguraron que serán críticos y exigentes de que cumplan los promesos que realizó durante su campaña. El presidente César Bonilla yo le declaró que si viese a Pilar pues llaman a Claudia Rivera por diversos factores y variables, eh, pues para ellos era la mejor eh, candidata a la presidencia de Puebla. Bueno, pues ellos dijeron y se comprometieron que trabajarán eh, de codo a codo con Eduardo Rivera, pues eh, dijeron que él va a ser el administrador de la ciudad durante los próximos tres años. la información, Fernando.
0: Muchas gracias. Le comento que en el caso de Lidia Cacho, sentencian con cinco años de cárcel al ex policía de Puebla por tortura. Miguel eh, Mora... Olivera, detuvo de, de y trasladó a la periodista fuera de Quintana Roo, la trajo a Puebla y, bueno, pues el expolicía judicial eh, Miguel Mora Olvera fue sentenciado a cinco años, tres meses de prisión por su participación en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Ella es la que tiene en la cárcel a Mario Marín, precisamente, acusado de tortura. Son las 2.50. Lo de hoy es estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
0: Soy más, más alcohólico que drogadicto Pero ya al último empecé a probar Lo que es la piedra y la cocaína Fue mi hija
5: Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera Sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve
0: que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente No pude hacer nada por ella En el momento que murió mi, mi hija Realmente hasta los perros lloraban conmigo.
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
5: Mejores herramientas para tu negocio? Va, contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, de Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, 90. tarifa promocional.
2: Ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos, la mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline y modelos exclusivos de Nike
3: Adidas y hasta 20% en reclinables y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
1: Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, siempre con información de última en tema de los espectáculos. ¿Qué pasa con Miguel Ríos? Eh, querida Claudia, muy buenas tardes.
2: Fernando, amigos de la Vista, a todos ustedes. Bueno, pues que el día de ayer, Miguel Ríos, este español nacido en Granada, cumplió 77 años de vida y lo celebra lanzando su disco, que bueno, pues, eh, es un disco que después de 12 años vuelve a grabar, se llama Un Largo Tiempo. Hay que recordar que Miguel Ríos, bueno, se le conoce por grandes éxitos como himno a la alegría, todo a pulmón, bienvenido, no voy a entrar en Santa Lucía, entre muchos otros, y después de decidir retirarse, bueno, pues, eh, él se reincorpora, piensa mucho en esta pandemia, y es de que lanza este disco, que bueno, pues, tiene 10 eh, temas, ocho de estos son inéditos, y dos son versiones de grandes clásicos, Fernando, en donde vamos a encontrar usted de Caminos, el de la Tercera Edad, la de Cierpe de Caín, entre muchas otras, donde también vamos a ver eh, un material acústico que mezcla varios estilos y varios sonidos,
0: Fernando. Bueno, pues es sin duda es un clásico, Miguel Ríos, un rock and rollero de cepa, un español, en aquellos años difíciles, en la época de Franco, él era rock and rollero. Oye, y por otra parte, Rubén
2: Blades... Sí, bueno, pues que Rubén Blades, como todos sabemos, multifacético, ¿verdad? Este hombre, bueno, pues será reconocido como persona del año 2021 en la Academia Latina de la Grabación, esto es los Grammys, por su compromiso no solamente con la música, sino su compromiso con la lucha social, ya que sabemos que, bueno, pues siempre está a favor de varias causas, eh, hace muchas cosas de beneficencia, y bueno, pues ahora el intérprete de Prohibido Olvidar, Buscando América, Desapariciones, Rubén Blades, pues va a ser reconocido también por esta parte altruista que yo creo que viene merecido se la tiene Blades, este Fernando.
0: Muy bien, muy bien. Oye, tenemos regalos.
2: Sí, 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 pues ya que estamos muy musicales el día de hoy, vamos a darles a nuestros amigos que nos escuchan dos paquetes de discos, discos completos cortesía de Universal Fonovisa, Visa, pues para que se pongan a bailar con el género regional, donde vamos a encontrar discos de Remy Valenzuela, La Arrolladora Banda Limón, Calibre 50 y muchos más. Así que llámenos al WhatsApp 22 22 38 18 11, dicen que quieren uno de estos paquetes y listos, vamos a bailar.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Claudia Cisneros. Vamos a Tlisco con Paola Aroche. Paola, te escuchamos.
2: Muy buenas tardes y comentarles que tan solo eh, de tan solo 10 accesos para personas con algún tipo de discapacidad, solo dos son funcionales. Así lo dio a conocer a Alejandro Lumbreras, quien es titular del Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla. Es durante el taller de sensibilización denominado Barreras en el Entorno impartido por dicho instituto. Esta primera capacitación para funcionarios públicos de Atlisco está enfocada a que las cabezas de los ayuntamientos vivan en carne propia las dificultades a las que las personas con algún tipo de discapacidad se enfrentan. Entre ellas, las rampas mal elaboradas, ya que no cuentan con la inclinación correcta, los topes, alturas, entre otros. Dijo el funcionario que estas mesas de trabajo son para hacer notar las deficiencias en los diferentes sí. municipios y que con ello los funcionarios pongan mayor esfuerzo sobre, eh, sobre todo conocimiento a la hora de poder construirlas. Así que, bueno, pues ahí está este taller que se impartió a los funcionarios del Ayuntamiento de Atlético.
0: Oye, muy breve, dinos qué pasó en la colonia los los Ángeles.
2: Bueno, pues, eh, en la colonia de Los Ángeles eh, fue localizada una mujer eh, que había sido denunciada por los habitantes debido a que tenía a la venta un arma hechiza, y es que la mujer lo fue localizada y detenida por los elementos de la policía municipal a la altura de la calle Nardo de la colonia a Los Ángeles y es que durante la revisión se halló un arma de fuego de aproximadamente 20 centímetros de largo, la cual fue hecha con tubos de metal en forma de T y estaba forrada con cinta de aislar de color negro, y su percutor tenía la forma de agua eh, misma que tenía un cartucho útil. Por este motivo se detuvo y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.
0: Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos con mi compañera Luz María Sayas a San Salvador, El Seco. Te escuchamos, Luzma.
2: Hola, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos. De los de hoy te comento que en el municipio de San Salvador, El Seco inició la aplicación de la vacuna en el Hospital Rural IMSS donde se aplicarán 6,302 dosis en los siguientes tres, tres días para mujeres embarazadas mayores de 18 años, para personas de la tercera edad que por algún motivo no se la aplicaron anteriormente. En el interior de las instalaciones se encuentra personal del INS y Bienestar, organizando que organizando que los ciudadanos estén ingresando por edades, por apellidos, como lo marca el calendario. Así también para las personas es una esperanza de vida y tranquilidad para ellos y retomar nuevamente sus actividades normales. Esos fueron algunos de los testimonios que pudimos recabar este día. Llevar la vida normal, que tanta falta hace, y así también mover la economía. Hasta el momento no se ha reportado alguna persona con alguna reacción. Es importante recalcar sí. que los médicos están pendientes por cualquier emergencia. Estas son parte de las actividades que se llevan en el municipio de San Salvador, el seco, Fernando. Muchísimas gracias.
0: Eh, le comento que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió hoy al presidente López Obrador que Estados Unidos invertirá alrededor de 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México durante los próximos tres años. Al terminar su reunión bilateral con el presidente mexicano, hoy en Palacio Nacional, la oficina de Harris dio a conocer que Estados Unidos ofrecerá ayuda técnica y cooperación para programas de ayuda a trabajadores, mejoras en las condiciones laborales y combatir el trabajo forzado de menores. Además, se reunió Kamala Harris, se reunió hace unos minutos con mujeres emprendedoras mexicanas. Le comento además que Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, va a impugnar la inhabilitación por 10 años que le impuso hoy la Secretaría de la Función Pública por errores en sus declaraciones de bienes. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes, pásenla bien. Nos encontramos mañana. Mañana es el día del cómputo de las elecciones. Estaremos muy pendientes. Que tenga buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio